0: 한국의 방사무기 기술을 이전해도 괜찮은 몇 가지가 있습니다. 보통 군사무기의 핵심 기술을 이전한다고 하면 부정적인 측면이 강합니다. 이는 우리 국민들이라면 당연한 생각인데요. 하지만 우리 대한민국은 우리의 장점을 적극 활용하면서 그동안 열강들이 주름 잡았던 무기 시장에 뛰어들었습니다. 뛰어난 성능과 저렴한 가성비로 무장해 그 두텁다는 세계방산시장의 문을 조금씩 열기 시작했습니다. 그중 대표적인 게 K9 자주포입니다. 인도의 K9 자주포에 적혀 기술은 한국의 1990년대 중반기술에 불과하기 때문입니다. 또 설계기술을 모두 내어준다고 해도 새사양 경험과 노하우까지 모두가 전수되는 것은 아닙니다. 실제 야전 차량 기술은 시험 개발 당시보다는 야전에서 실제 장비를 운영하면서 겪는 수많은 시행착오를 통해 확보되는 경우가 많습니다. 따라서 만약 설계기술을 제공한다고 해도 곧바로 동등 수준의 군사장비를 개발할 수 있는 것은 아니라는 것이죠. 그 대표적인 사례가 중국의 불법 카피입니다. 중국은 미국이나 러시아의 전략 무기들을 해킹해 몰래 카피합니다. 하지만 동일한 구조를 갖는 무기라고 해도 제 성능을 발휘하지 못합니다. 그래서 우리의 지난 과거에 기술을 준다는 것은 우리가 세계방산시장의 문을 더 강력하게 두드리는 무기가 됩니다. 이뿐만 아니라 자주포는 발사시 엄청난 가스 압력과 주태력 그리고 기동시 발생하는 엄청난 기동충격에 노출됩니다. 그러므로 포신체계, 주태, 복자기체계 자주포, 동체구조강, HSU 현수장치, 궤도, 엔진 등의 핵심부품을 제대로 납품할 수 있는 인도업체는 없습니다. 이 때문에 인도의 낙후된 제조기반과 품질보증능력에 비춰볼 때 제대로 된 자주포를 생산하기 어렵다는 것이 관련 업계의 의견입니다. 이뿐만이 아닙니다. 인도도 자국의 기술력과 부품산업 기반이 취약하다는 한계를 잘 알고 있기 때문에 핵심 부품 대부분은 한국에서 수입해 적용하고 있습니다. 또 낮은 기술력이 요구되는 부품도 실제 인도에서 조달된 부품을 사용하고는 있지만 이마저도 인도는 한국의 도움을 요청하고 있는 실정입니다. 세계 군 관계자들은 인도 국방부가 70억 달러를 투입해 AIP 추진기관과 수직발사대를 갖춘 3000톤급 재래식 잠수함 6촉을 건조하는 P-75I 사업도 K9 자주포 사례처럼 진행될 것으로 전망하고 있습니다. 따라서 한국 업체의 접근법도 과거와 유사할 전망인데요. 앞에서 언급한 것처럼 해외 잠수함 사업자는 핵심적인 설계 기술을 모두 전수해야 합니다. 아직 비율은 정해지지 않았지만 인도 내부에서 상당수의 부품을 생산해 공급해야만 합니다. 다행히 한국 방산기업은 K9 자주포 사업을 통해 인도 현지 시장에 대해 상당히 배울 수 있었는데요. 그래서 한국의 대우조선해양도 현재 K9 자주포에 적용되었던 비슷한 방식을 통해 65%의 현지화율을 만족시키겠다는 계획입니다. 인도 방위사업청과 인도 해군도 이런 현실적 한계를 잘 알고 있기에 자국가 사업 수행 경험에 성공한 한국 업체를 선호할 수밖에 없다는 분석입니다. 현지 국은장보고리급 건조 사업을 시작하면서 단순히 잠수함을 국산화하는 것을 넘어 거의 모든 구성 부품을 국내에서 개발 및 생산하는 정책을 밀어붙였습니다. 그 결과 장보고리급은 국산화가 현실적으로 불가능해 독일 m t 유사의 디젤 엔진과 잠만경, 레이더, 전자전 시스템 정도를 제외하고는 거의 모든 잠수함의 구성품을 국산화하는 데 성공했습니다. 주요 국산화 품목을 열거해보면 핵심인 연료전지 AIP 추진기관 연구자석, 전동기, 전투지체계 소나체계부터 시작해 잠수함용 HY100급 특수관까지 모두 국내에서 개발 및 생산하고 있습니다. 그리고 뒤이어 세계에서 두 번째로 일본에 이어 잠수함용 리튬전지 체계를 개발해 실용화하는 데 성공했습니다. 덕분에 한국은 인도가 요구하는 모든 잠수함 기술을 제공할 수 있게 되었으며 잠수함 구성체계의 국산화 덕분에 높은 가격 경쟁력을 확보할 수 있게 되었습니다. 이렇게 확보된 자신감 덕분에 인도 P-75I 사업에 참여할 수 있게 된 것입니다. 인도는 과거 잠수함 도입 사업을 추진하면서 독일 TKMS사와 러시아 킬로컵 잠수함에서 뼈아픈 교훈을 얻은 경험이 있습니다. 인도 해군이 1980년대 도입한 209-1500톤급 잠수함은 독일 하대베사가 건조한 209 시리즈 중에서 가장 대형함으로 전장 64.3m에 수중 배수량은 1850톤입니다. 그러나 209 도입 사업은 큰 암초를 많이 안나게 됩니다. 209급 잠삼 사업 과정에서 인도 정치인들이 하대베사에서 뇌물을 받았다는 부정부패 혐의가 제기되면서 사업이 중단된 것입니다. 계약에 따라 4번 안까지는 건조가 허가되었지만 인도에서 독일의 하대베사는 온갖 비리로 얼룩진 해외업체이기 때문에 지금의 정치인들은 이 업체를 선정하는 것을 극도로 꺼리고 있습니다. 반면 인도 역사상 209급 잠삼을 면허 생산한 국가들 중에 예정대로 납기를 지켜낸 것은 오직 한국의 대우조선 해양이 유일합니다. 심지어 국은 오히려 납기를 단축시켜 하다베사 관계자들을 놀라게 했을 정도입니다. 이후 인도 국방부는 1997년에 AIP 외기독립기관을 장착한 최신 재래식 잠수함을 확보하는 P-75 사업에서 러시아가 개발하고 있던 최신 수출형 잠수함인 아무르급을 잠정적으로 선정했습니다. 그러나 P-75 사업은 초기 단계부터 어긋나기 시작했는데요. 아무르급에 기반이 될 러시아 해군의 프로젝트 677 라다급 잠수함이 개발 및 건조 과정의 기술적인 문제와 잦은 일정 지원과 성능미달로 인해 한 척만 건조된 이후에 사업이 중단되어 버린 것입니다. 당시 인도국방부는 P-75 사업을 통해 총 24척의 잠수함을 연차적으로 확보할 계획이었지만 사업은 원활히 진행되지 못했습니다. 그런데 더큰 문제는 다른 잠수함 수주를 맡은 러시아가 최신 수출형 잠수함을 완성해내지 못했다는 것입니다. 러시아 해군은 당초 적어도 8척, 최대 13척의 프로젝트 677 라다급을 건조할 예정이었습니다. 그러나 실제 발주된 라다급은 3척뿐이었고 그나마 초도함인 상트 베테르부르크 함만이 진수되었습니다. 러시아는 라다크 건조를 통해 기술을 확보한 이후 이를 기반으로 수출형 아무르급을 건조할 계획이었는데 이것이 기초부터 흔들렸던 것입니다. 그런데 인도의 불행은 계속 이어졌습니다. 해외 도입한 러시아 제무기가 하나같이 문제를 일으켰기 때문인데요. 그래서 인도는 프랑스와 6척의 잠수함을 면허 생산하는 계약을 체결했습니다. 그런데 그마저도 초도함인 INS 칼바리는 취역 예정일보다 5년이 지연되는 참사가 벌어졌습니다. 이렇게 취역이 늦어진 배경에는 인도 프랑스 사이의 기술 제공 협상부터 시작해 인도에 낙후된 조선 산업 기반으로 인해 품질 관리가 용이하지 않았기 때문입니다. 또 인도 내부에 생산된 일부 부품에 대한 품질 보증 문제까지 겹쳐져 취역 수년이나 지연된 것입니다. 따라서 한국은 철저하게 인도형 K9 사업 사례를 학습해 인도와의 합작 사업에서 부품 조달, 품질 관리, 납기 준수, 사업 관리, 사후 관리 등 철저한 대비를 추진하고 있습니다. 2010년 2월 인도는 창정비를 위해 항구로 들어온 킬로급 S-63 신두락사함이 도크에서 수리도중인 폭발에 두명의 다이버들이 사망하는 사고가 발생했습니다. 원인은 납 배터리 사용으로 인해 축적된 수소가스가 폭발해 일어난 것으로 추정하고 있습니다. 이후 러시아 킬로급 잠수함은 일명 사고 제조기라 불러도 무방할 정도로 사고를 이어갑니다. 2011년 두 쪽의 킬로급 잠수함 충돌 사고 2013년 8월 어뢰실에서 대규모 폭발 사고 2013년 1월 입항하다가 자처하는 사고 2014년 2월 정기누전으로 추정되는 대규모 화재사고 2013년 2차 화재사고까지 발생하자 인도 해군 참모총장이 사임하게 됩니다. 결국 인도 해군이 도입한 10척의 킬로급 잠수함 중 3척에서 폭발사고와 화재사고가 있었으며 이중 어뢰실 폭발사고가 발생한 S-63 신도락샤함은 복구되지 못하고 태역 처리되었습니다. 그래서 인도는 러시아제 잠수함의 신뢰성과 안전체계에 대해 상당히 회의적인 시각을 보이고 있습니다. 즉 경쟁업체로 나선 프라 프랑스 나발그룹과 독일 TKMS사는 수년이나 지연되는 낙기지원 문제가 발생했고, 러시아는 총체적 안정성과 신뢰성 문제로 경쟁 입찰에서 낙마할 가능성이 높습니다. 결국 인도 해군의 희망 선택지는 스페인 나반티아와 한국의 대우조선 해양으로 압축이 됩니다. 그런데 과거 인도 국방부는 한국 방산업체들의 사업관리 능력과 낙기 준수에 탄복한 경험이 있습니다. 반면 스페인 나반티아는 아직 검증이 되지 않았다는 치명적인 약점이 있습니다. 이런 이유들 때문에 인도 해군이 70억 달러 하나 7조 8천억 원에 달하는 예산으로 제레식 잠수함 6척을 인도 조선소와 합작해 건조하는 사업과 관련한 사실적 배경과 객관적 평가들입니다. 과거 한국에서도 2000년대 초반까지는 인도와 비슷한 국산화 정책을 채택해 부품 국산화율을 높이려 했었습니다. 그런데 당시 한국 업체들도 기술력이 부족한 핵심 부품은 수입해 납품하고 국내에서 생산되는 외장 케이스와 기타 단순 부품만을 직접 생산하는 방법을 통해 사업이 요구하는 국산화율을 충족시켰습니다. 당시 정부도 한국 업체들의 기술적 한계를 잘 알고 있었기 때문에 더는 어쩌질 못했던 것이 사실입니다. 하지만 지금의 방위사업청은 전략적으로 부품국산화가 필요한 경우 계약으로 강요하는 것이 아니라 부품국산화 개발비용을 지원하면서 국내 방산기업들의 국산화를 유도하고 있습니다. 그리고 동시에 생산업체에게 일정한 도입수량을 약속하는 방법을 통해 부품국산화를 독려하고 있습니다. 반면 현재 인도는 개발도상국이고 사업운영 경험이 부족한 탓에 경제원리를 도외시한 국산화 정책을 밀어붙이고 있습니다. 따라서 인도 업체들이 부품 국산화율을 충족시키고 자사의 이익을 추구하기 위해 형편없는 부품을 납품할 수도 있습니다. 때문에 인도에 파견된 한국 기술자들은 그 무엇보다도 납품된 한국산 무기의 인도산 부품의 품질을 확인하고 관리하는 것에 온신경을 집중하고 있습니다. 그리고 이를 제대로 달성해낸 외국 방산업체는 인도 역사상 한국 업체가 유일합니다. 그리고 지금 한국은 인도 잠삼 사업에 한국의 진한기술을 이전하면서 다른 나라들과는 차별해단 전략으로 한국의 새로운 역사를 지금 쓰고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.